0: Denn äh, Poetry Stamp hat für die Literatur enorm viel getan. Mittlerweile begreifen das auch Föto-JournalistInnen. Äh, die haben das ja über Jahre äh, so abgelehnt als, als äh, Subkultur n- nicht hochwertig und äh, dabei völlig verkannt, dass ja äh, Postam alles sein kann. ProtoSTam kann natürlich äh, sehr, sehr äh, so, ist als literarisches Snack-Format so sein, dass die eine Person.
1: Mein heutiger Gast ist Carsten Strack und, ja, wenn man so möchte, so etwas wie ein wahrer Tausendsasser auf vielen Bühnen. Er ist nämlich Kulturveranstalter, Moderator oder auch Workshop-Dozent an diversen Schulen. In erster Linie ist Carsten Strack aber Geschäftsführer des Paderborner Verlages, Ein Verlag, der sich auf die Veröffentlichung von Büchern von Autoren und Autoren aus der Slam Portislam- und Lesebühnenszene spezialisiert hat. Herzlich willkommen und hallo Carsten.
0: Ja, hallo, ich grüße dich, Dennis. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Du bist ja jetzt seit zwei Jahren noch zusätzlich der künstlerische Leiter des Literaturbüros Ostwestfalen-Lippe und begleitest da ja auch in deiner Funktion aktiv verschiedene neue Formate, zum Beispiel auch in Kooperation mit der LWL. Und jetzt mal meine Frage so an dich. Woher nimmst du eigentlich diese ganze Energie? Ich meine, wenn man sich mal so deine Vita anschaut, was du überhaupt alles so machst.
0: Es war bei mir schon immer so, das begann eigentlich schon, bevor ich in die Schule gekommen bin, ich äh, habe richtig Lust gehabt zu arbeiten, aber nur, wenn ich Spaß an den Dingen hatte. Also wenn das so Sachen waren, auf die ich überhaupt keinen Spaß hatte, habe ich auch keine Lust gehabt zu arbeiten. So, das heißt, äh, das äh, ging los, als äh, meine Mutter hat relativ früh gemerkt, dass so dieses Ding mit dem Aufräumen, mit dem Zimmer aufräumen, nicht so mein äh, Favorite-Bereich war. Das geht aber ja vielen so, da bin ich ja wirklich keine, keine Ausnahme. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel darum ging, äh, irgendwie Wäsche in den Keller zu bringen oder sowas, ne, so irgendwelche äh, Dinge von A nach B zu rücken, das fand ich wieder super. Das äh, zeigte sich auch an meinen Zeugnissen sehr deutlich, welche Fächer mir Spaß gemacht haben und welche nicht. Also ganz. Normaler Move. Und ich habe das dann irgendwann auch in meine äh, Jobsituation übertragen dürfen. Ich habe das unglaubliche Glück, dass ich mich zu 85 Prozent während meiner Arbeitszeit mit Dingen befassen darf, für die ich komplett brenne. Diese anderen 15 Prozent sind Sachen, für die ich nicht brenne. Zehn Prozent davon sind aber mittlerweile bei mir routiniert. Äh, Und dann sind die okay. Und fünf Prozent sind halt blöd. Aber ich finde, das ist ein cooles Verhältnis. (lacht)
1: Das ist ein absolut cooles Verhältnis, definitiv, keine Frage. Klingt dann jetzt aber auch für mich so nach Beruf, kommt von Berufung.
0: Total. Also ähm, diese Geschichte, mich mit Kultur zu befassen, äh, das habe ich schon immer gehabt. Ich habe schon immer ein großes Fable dafür gehabt, ähm, Musik zu machen, Musik zu rezipieren. Literatur selbst zu machen, aber auch Literatur zu rezipieren. Das ging bei mir immer so einher. Ich habe tatsächlich neben der Rezeption auch immer auch als Produzent agiert. Das das war eine Sache. Und bei vielen Leuten ist das dann ja so, die gehen dann in so eine künstlerische Richtung und sind dann Kunstproduzenten. Und da bleiben sie auch bei. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, Und dass ich mich auf dieser anderen Seite des Tisches, und zwar die organisatorische Begleitung von Kunst, so dieses kuratorische Moment, dass das für mich genauso spannend war wie die eigene Kunstausübung. Also ich bin jetzt kein äh, verhinderter oder äh, kein, ich, ich traure jetzt dem nicht nach, dass ich selbst äh, kein äh, total erfolgreicher Schriftsteller bin oder so. Äh, das ist mir total egal, ehrlich gesagt. Also das, das sage ich ganz ehrlich. Also äh, bekannter Schriftsteller zu sein, ist bestimmt ganz cool. Aber ehrlich gesagt, interessiert es mich eigentlich mehr, das meine ich ganz ehrlich, ein guter Organisator Frontkultur zu sein. Das ist für mich spannender, als tatsächlich diesen Fokus auf die reine Kunstproduktion zu legen.
1: Ja, ich meine, in der Form bist du ja auch schon mal ausgezeichnet worden von der Stadt Paderborn.
0: Ja, das war die Kulturnadel. Das hat mich unfassbar gefreut. Ich habe 2012 die Kulturnadel der Stadt Paderborn bekommen. Das habe ich gemeinsam mit einer anderen Person bekommen. In jedem Jahr sind das ein bis drei Leute, die diese Auszeichnung bekommen. Und äh, es war tatsächlich so, dass dass ich deswegen so froh darüber war und auch ein bisschen stolz, weil man mir das nicht gegeben hat für so meine allgemeinen Verdienste im Kulturbereich hier in Paderborn, sondern da haben die gesagt, ja, tust du, aber uns ist wichtig herauszustellen, dass es für deine Dienste im Jugendliteratur- und Poetry-Slam-Bereich ist. Und äh, das fand ich daran besonders spannend, weil ich glaube, ich in der Szene der erste Mensch war, also die erste Person im deutschsprachigen Raum, die für ihre Verdienste ähm, im Poetry-Slam-Bereich irgendwie eine Auszeichnung bekommen hat. Also es lässt sich jetzt nicht verifizieren, was ich sage. Nach meiner Recherche, nach meinem Kenntnisstand, war ich zumindest einer der Ersten. Vielleicht der Erste.
1: Ach, mit Sicherheit einer der Ersten, definitiv weil du hast ja auch quasi zur passenden Zeit einen passenden Riecher gehabt. Und das ist ja auch so so mein Aufhänger für meine Interviewanfrage gewesen. Und dabei interessieren mich ja auch die intrinsischen Beweggründe. Wie kommt man denn eigentlich dazu, jetzt sagen wir mal in dem Zusammenhang, überhaupt einen Verlag zu gründen?
0: Ach, diese Verlagsgründung, die lag irgendwo auf der Hand. Äh, Aber gar nicht ähm, in dem Sinne damals, wie es sich bis heute dann entwickelt hat, sondern den ersten Verlag habe ich mit zwei anderen Leuten gemeinsam begründet, mit mit der klaren Fokussierung darauf, dort unsere eigenen Publikationen zu veröffentlichen. Äh, Wir haben gesagt, Ach, wir wollen uns jetzt nicht irgendwie, wenn wir irgendwie ein Erzählband schreiben oder der eine, der wollte wollte etwas über äh, multimediales Marketing verfassen, ein Sachbuch. Ähm, wir hatten jetzt keine Lust, uns damit auseinanderzusetzen, uns Verlage zu suchen, Absagen zu kassieren oder Sonstiges, sondern wir haben gesagt, wir haben eigentlich eine ganz gute Kombi. Der eine war Druckereitechniker, äh, Studierter, der andere Studierter BWLer mit äh, Schwerpunkt multimedia Marketing ähm, und ich war halt der Geisteswissenschaftler, äh, der halt im Literaturbereich unterwegs war und dann haben wir damals unseren ersten kleinen Verlag gegründet und äh, haben von mein, einem meiner beiden Kollegen dann einen Erzählband publiziert, mit der ganz klaren Zielsetzung, eine 400er-Auflage möglichst ordentlich zu verkaufen. Also das war für, also vollkommen Liebhaberei. Also überhaupt nicht irgendwo ähm, getrieben von der Idee, das wird mal ein Business. Das war es gar nicht. Und dann haben wir dieses Buch in der 400er-Auflage auch korrekt verkauft. Ich denke, wir haben da relativ schnell 250 Exemplare verkauft, so bei ein paar Lesungen und im Freundes- und Bekanntenkreis und sowas. Aber im Buchhandel ging das natürlich nicht groß. Und dann ist aber während einer dieser Lesungen, Präsentationslesungen, eine Autorin auf uns zukommen, die uns ein Manuskript angeboten hat. Und das Manuskript hat uns so gut gefallen, dass wir das veröffentlicht haben. Und das ist dann explodiert, dieses Manuskript, als das dann auf dem Markt war für einen kleinen Verlag explodiert. Das heißt, dort haben sich relativ schnell vierstellige Zahlen ergeben. Und äh, plötzlich standen wir da und haben gedacht, was machen wir jetzt damit? Und äh, dann haben die anderen beiden gesagt, komm, du bist doch hier der Literaturwissenschaftler, du leitest den Verlag jetzt. Und habe ich gesagt, Ja, So einfach war das. Das war der Vorgängerverlag zu dem Verlag, den ich jetzt noch habe. Und war dann im Endeffekt, hat sich das dann immer mehr so als Spielwiese und, ähm, und tatsächlich... Ähm, ja, so Selbstschulungseinrichtung äh, herausgestellt. Unglaublich viele Fehler gemacht, wirklich unfassbar viele Fehler gemacht, also wirtschaftliche Fehler, unglaublich. Äh, aber das war nicht schlimm, weil dieser Verlag nicht den Anspruch hatte, mein Leben zu finanzieren. Dieser Verlag war immer noch Ausprobieren und Liebhaberei. Ich habe den dann nach mehr als zehn Jahren irgendwann mal geschlossen, weil ich den anderen schon hatte. Und der andere sich tatsächlich in eine ganz andere und auch das Business, dieses, ja, kombinierte Business, da sprechen wir vielleicht gleich auch noch drüber. Also unser, unser, Verlag ist ja nicht nur durch seine Verlagstätigkeiten irgendwie tätig, sondern auch noch in anderer Hinsicht. Und da hatte sich das, da war das greifbarer. Das andere war erheblich greifbarer, weil es auch im Prinzip etwas war, nicht im Prinzip, sondern weil das eben meine Einnahmen bestimmt hat. Und dann habe ich den irgendwann zugemacht, weil das ein bisschen zu hoher Aufwand organisatorisch war. Es war einfach, du musstest auch Buchführung immer machen und hattest diese ganzen Dinge. Und da habe ich gedacht, diese Kapazität, ich habe jetzt genug gelernt und ich habe jetzt auch genug Geld versenkt von meinem eigenen, äh, da kann ich jetzt auch mal, da, da, da kann ich jetzt auch mal aufhören mit. Also ich kann mir jetzt keiner was vorwerfen. Ich habe das die zwölf Jahre gemacht. Jetzt, jetzt ist gut, reicht. Aber für mich die beste Ausbildung für das, was ich im Verlagsbereich heute tue, definitiv. Das einfach selbst zu machen und Fehler zu machen.
1: Jetzt hast du ja den Lektora-Verlag und da großes Thema, du hattest es ja auch schon angesprochen, ist Poetry Slam. In dem Bereich bewegst du dich im Verlagswesen eher in einer eindeutigen Nische. Was für Vorteile kann das aus deiner Sicht einem Verlag in dem Moment überhaupt bieten?
0: Also das bietet natürlich eine Menge Vorteile. Wir befinden uns in einer Nische, in einer wirklich deutlichen Nische, denn man verbindet Poetry Slam ja in erster Linie mit Live-Literatur, mit Bühnenliteratur und nicht mit dem mit der Produktion von Büchern. Man kann sich wahrscheinlich noch vorstellen, okay, man kann Hörbücher produzieren mit diesen Menschen ganz gut. Man kann auch vielleicht Videos produzieren. Äh, aber das ist das Faszinierende. Tatsächlich wollen auch, diese Menschen, die dann etwas kaufen möchten, ein Produkt von einer Poetry-Slammerin oder einem Poetry-Slammer, die möchten in erster Linie Bücher kaufen. Das klingt merkwürdig, weil es ja ein krasser medialer Transfer ist. Du kommst von dieser Live-Situation, wo du die Menschen in vollem Umfang siehst, du hörst die, du siehst Mimik und Gestik, du hast Stimmdynamiken, die du so mitbekommst, Stimmfärbungen alles. Und da meint man ja, wow, dann produzieren mit diesen Leuten irgendetwas, wo wenigstens die Stimme zu hören ist. Nee. Funktioniert bei uns genauso wie in der allgemeinen Verlagsbranche. Hörbücher verkaufen sich erheblich schlechter als das gedruckte Buch. Es gibt einige wenige Hörbuchreihen, wo die Hörbücher an die Verkaufszahlen der Bücher rankommen. Also auch von diesen ganz bekannten äh, Büchern. Denn, und das ist äh, eine ganz erstaunliche Geschichte, auch heute im Jahr 2022, ist der Kulturwert des Buches nahezu ungebrochen. Okay. Wenn du losgehst und möchtest einer Person Literarisches zum Geburtstag schenken, nur sehr wenige Menschen äh, schenken einen E-Book. Nur sehr wenige Menschen. Also das E-Book wird nicht verschenkt. Äh, tatsächlich nicht. Es wird auch nicht ein Video verschenkt von einem Auftritt einer solchen Person, sondern in 90 Prozent der Fälle wird das Buch versteckt. Das ist eine Sache, die uns auch total gewundert hat, denn neben diesem Aspekt, ja, es ist Live-Literatur, mussten müssen wir uns ja irgendwann mal die Frage stellen, bearbeiten wir die Texte eigentlich, damit sie in Anführungsstrichen lesbarer sind? Oder lassen wir die in den Bühnenversionen? Und wir haben uns dann sehr schnell dazu entschieden, dass wir sofern die AutorInnen diese Bücher nicht selbst umschreiben wollen, diese Texte, wir die nackt in ihrer Bühnenfassung belassen. Das klingt jetzt auch erstmal so, okay, dann habt ihr aber bestimmt verkauft ihr nicht so viel, weil mitunter sind es ja halt eben Live-Texte, die in der, über die Live-Performance leben und vielleicht Dinge, die in der Live-Performance dargestellt werden, sind dann, müsste man eigentlich mit einer Regieanweisung versehen oder wie auch immer. Aber das ist unterbricht den Lesefluss, das interessiert die Leute nicht so, denn die, die diese Bücher kaufen, die interessieren sich ja für diese Personen häufig. So, das heißt, die wissen, wie die sprechen, die wissen, was für Gestiken und Mimiken die machen, die wissen auch, wie die aussehen. So, und das lesen die mit in dem Moment, wo die das Buch vor sich haben und diese Texte lesen.
1: Okay, das Konzept scheint ja Erfolg zu haben, denn ihr seid ja mit dem Lektorerverlag der ja, ich meine sogar ja mittlerweile weltweit größte Verlag, oder?
0: Ja, das klingt immer, finde ich, unglaublich geil. Ich liebe das. Man muss dabei wissen, dass wir eine sehr klein, ein sehr kleines Unternehmen sind. Also tatsächlich stand jetzt, ähm, genau stand jetzt, gibt es äh, einen Geschäftsführer, einen geschäftsführenden eine Gesellschafter, das bin ich. Äh, es gibt einen ähm, weiteren Teilhaber, der äh, eine Minderheitenbeteiligung hat. Also ich darf alles alleine entscheiden. Es gibt aber jemanden, mit dem ich sehr befreundet bin, dessen Rat ich sehr zu schätzen weiß und der das ganze Projekt im Rahmen seiner wirklich sehr geringen Zeit, die er zur Verfügung hat dafür, wirklich sehr, sehr unterstützt und auch sehr, sehr mitprägt. Und dann habe ich eine festangestellte Mitarbeiterin, dann zwei Mitarbeiterinnen, die freie Mitarbeiterinnen sind, aber äh, einen ziemlich erklecklichen Anteil ihres äh, Incomes bei uns machen. Ähm, und dann gibt es noch ein Arsenal von zwölf bis zwanzig freien Mitarbeitenden, die für uns immer mal wieder einen Auftrag machen. Das ist jetzt kein großes Unternehmen, das äh, ist sehr weit von einer Börsendotierung entfernt. Sehr, sehr weit. Diese überlegung gibt es nicht und die, wird, die werden auf höchst aller Wahrscheinlichkeit niemals erreicht werden. Also das heißt, wir sind ein kleines Unternehmen, Und jetzt kommt leider die bittere Erkenntnis, nur vom Büchermachen könnte dieses Mini-Unternehmen nicht im Ansatz existieren. Das ist eine bittere Erkenntnis, die aber eigentlich überhaupt nicht bitter ist.
1: Mhm. Aber ihr seid ja erst einmal im Gesamtkonzept kostendeckend. Wollen wir es mal so zum Ausdruck bringen?
0: Noch mehr. Das ist ja ein interessanter, wir sind ja in einem ähm, Podcast, der der sehr stark in den Bereich äh, Unternehmerpodcast geht. Und das ist jetzt genau, hier sind wir genau an dem Knackpunkt. Die Basis von allem ist unsere Verlagsarbeit. So, denn die Verlagsarbeit ist unser Gütesiegel, unser totales Gütesiegel, weil die Verlagsarbeit unglaublich viele Bereiche von Unternehmertum abbildet. Verlagsarbeit, wir müssen produzieren, wir produzieren Waren, das heißt, wir haben diesen ganzen Produktionsprozess. Dann haben wir den kompletten Vertriebsprozess, wie jedes Unternehmen und wir haben noch eine weitere Komponente, die nicht jedes Unternehmen hat. Wir arbeiten nicht mit Materialien, sondern wir arbeiten mit Menschen und zwar ganz stark mit Menschen und mit geistigem Eigentum. So. Und das ist, ähm, es ist tatsächlich so, dass das Verlagswesen eine angesehene Branche ist. Insbesondere das Buchverlagswesen ist eine angesehene Branche. Tatsächlich, und das merken wir. Wir merken, dass das für uns auch so ein äh, seriöser, äh, ja, so ein, so ein seriöses Branding ist. Ihr seid der Verlag. Und Verlag, das sind Leute, die kümmern sich um geistiges Eigentum. Und das geht um Kultur, und das ist gut. Also sprich, um auf Zahlen nochmal zu kommen. Es ist sogar gar nicht schlimm, wenn die Verlagssparte ein kleines Minus einfährt. Das ist für unser Gesamtunternehmen überhaupt nicht schlimm. Das ist sogar einkalkuliert in dem einen oder anderen Jahr.
1: Ja, gut, nichtsdestotrotz. Ich meine, du hast ja auch unheimliche Szenengrößen in deinem Verlagsprogramm. Ich habe mich dann ja jetzt mit dem Thema mal auseinandergesetzt. Ich selbst war ja zum Beispiel damals beim Bielefelder Poetry Slam Anfang der, na, irgendwann Anfang der 2000er. Und da gab es zum Beispiel einen, den fand ich unheimlich klasse, Jan Philipp Zimmi. Und wenn man dann mal so schaut, dann merkt man erstmal, okay, der ist ja bei dir auch im Verlagsprogramm drin, aber auch von Anfang an bis heute noch. Oder Sebastian 23, kennt man vielleicht auch mittlerweile aus dem Fernsehen oder Rundfunk. Oder das Buch Ein Kanacke sieht rot, ist auch unter Umständen vielen, vielen bekannt. Also da sind ja schon unglaubliche Szenengrößen bei dir im Verlagsprogramm drin, das kann man nicht anders behaupten.
0: Ja, das ist, das ist auch gigantisch. Das überrascht mich total. Das sind ja Personen, die auch außerhalb von Poetry mittlerweile bekannt sind. Also Sebastian 23, der ist gefühlt mindestens einmal im Monat auf irgendeinem, äh, Fernsehshow oder in irgendeiner Talkshow oder sowas. Jan-Philipp Zümmni ist eine der Ikonen der ganz jungen LiteraturrezipientInnen irre, also der spielt ja teilweise vor einem ganzen Haufen 14-Jähriger und 14, also die, und ist da ein totaler Popstar, äh, was äh, wirklich irre ist. Und äh, ich bin sehr stolz, oder auch Suleiman Masomi, den du eben angesprochen hast mit seiner Publikation Ein Kanake, sie droht. Äh, ich, ich bin da enorm stolz drauf, tatsächlich, dass diese Personen uns auch das Vertrauen schenken. Man muss dazu sagen, völlig erstaunlich, zum Beispiel bei Jan-Philipp Zymny, der sicherlich ähm, auch andere Angebote vorliegen hat, der hat bisher jede Produktion bei uns gemacht und ich habe das mal gezählt, das sind mittlerweile wirklich sieben Produktionen und äh, mit, mit seinen DVDs sogar noch mehr. Also äh, da muss ich tatsächlich sagen, das finde ich klasse. Ich glaube auch, dass der Jan Philipp irgendwann mal woanders ein Buch machen wird. Das, also das, das, das ist auch, aber völlig okay für uns. Ich mir überlege, dass wir die Möglichkeit haben, gerade in der Frühphase mit Menschen zusammenzuarbeiten, die dann später sehr bekannt werden. Wofür dann natürlich auch profitieren, selbst wenn deren Bücher vielleicht irgendwann mal nicht mehr nur noch bei uns erscheinen. Aber wir profitieren dann für unseren Backkatalog natürlich. Und ähm, das ähm, ist allerdings auch alles nicht erfolgsgetrieben. Also, das, also diese Freude darüber. Natürlich, also natürlich ist es toll, wenn Jan-Philipp Zymli ein neues Buch macht. Dann äh, gibt es eine Bestellaktion, wo Jan-Philipp signiert. Dann haben wir alle unfassbar viel Spaß. Jan-Philipp hat viel Spaß, wir haben viel Spaß. Und unser Konto hat auch viel Spaß. Das ist total klasse, das ist total super. Dann werden in den ersten in den ersten drei Verkaufsmonaten werden 1000 Bücher verkauft. Das ist für einen Verlag von, Für uns ist es, ist es viel, also mindestens 1000 Bücher, manchmal auch mehr. Äh, das, das ist für uns ganz toll. Aber es geht um eine ganz andere Komponente. Ich, äh, ich würde das Ganze, glaube ich, gar nicht machen wenn ich nicht ein unglaubliches Interesse an solchen faszinierenden Menschen hätte.
1: Ja, okay. Hm. Jetzt hast du ja das Thema Menschen angesprochen und ich bin dann damit für mich gedanklich, gerade im Bereich Poetry Slam, bei dem Aspekt Bühnenperformance. Und jetzt haben wir natürlich auch leider dieses Jahr wieder eine Absage der Leipziger Büchermesse gehabt. Wie schwer trifft das überhaupt einen Verlag in eurer Größenordnung oder einen Verlag überhaupt? Wie würdest du das sehen?
0: Ja, es ist krass. Also für uns als kleinere Verlage, die aber ähm, einen sehr äh, sehr guten Zugang zum Endpublikum haben auf Messen durch Lesungen, ist das eine Vollkatastrophe, weil die Leipziger Buchmesse völlig prädestiniert ist für einen Verlag wie uns. Äh, Wir haben dort für relativ kleines Geld die Möglichkeit, ein paar Lesungen auf dem Messegelände zu organisieren und auch außerhalb der Messe in den im Abendbereich. Und zu uns kommen die Leute. Wenn bei uns auf der Leseinsel der jungen Verlage in Halle 5 der äh, Leipziger Buchmesse, äh, wenn dort einer unserer Poetry-Slammer auftritt, eine Poetry-Slammerin oder ein Poetry-Slammer, dann äh, füllt sich dieses Areal in Minuten schnelle, wenn die so einen halbmin- halbstündigen Slot haben. einer spätestens fünf Minuten ist da Maximalbesetzung. Und das bedeutet an diesem Ort, da stehen dann so 300, 350 Leute und hören zu. So, das bedeutet... Für uns im ersten Schritt, wenn ein Jan Philipp Zymny dort zum Beispiel liest, dann verkaufen wir knapp 100 Bücher direkt nach der Show und die, ähm, und die Signierstunde dauert drei Stunden. So. Das heißt, das ist eine unglaubliche Möglichkeit für uns, in Kontakt mit den Leuten zu kommen. Das ist etwas, ähm, was unschätzbar, von unschätzbarem Wert ist. So. Die nächste Geschichte ist, die Leipziger Buchmesse ist eine Buchmesse, die eben nicht so international ist wie die Buchmesse in Frankfurt. Die die Buchmesse in Frankfurt ist für einen Verlag wie uns relativ unbedeutend. Deswegen sind wir seit ein paar Jahren auch nicht da. Warum? Es gibt dort keine günstigen Lesemöglichkeiten vor Ort. Man muss teuer die einzelnen Slots buchen. Das rechnet sich überhaupt nicht dann für uns und wir kommen deswegen auch gar nicht so mit mit dem Endpublikum in Kontakt. In Leipzig ist es was anderes mit dem Endpublikum, aber in Leipzig interessieren sich auch viel mehr Podcaster, Medien aller Art interessieren sich für Poetry Slam. Das ist dort äh, total en vogue ähm, und deswegen äh, ist das für uns auf jeden Fall immer ein totales geniales Startsignal für die für den endgültigen äh, endgültige Durchstarten des Frühjahrsprogramms. Das ist einfach total klasse und wir haben so viel Hoffnung darauf gesetzt, dass wir nach zwei Jahren Pause tatsächlich dann mal wieder losgelassen werden, weil unabhängig von diesem wirtschaftlichen Geschichten ist einfach diese Messe einfach eine unglaublich schöne Zeit. Also wir genießen das sehr, wenn wir da sind, mit unseren Leuten da zu sein, mit anderen Verlagen sich auszutauschen, abends zu feiern. Das ist schon eine enorm geniale Geschichte. Und das fehlt sowohl, also diese Leipziger Buchmesse fehlt sowohl als absoluter Treiber von Verkaufszahlen, wie aber auch als absoluter Treiber für Motivation.
1: Könntest du denn jetzt sagen, dass Poetry Slam noch eine Subkultur ist oder schon in der breiten Masse angekommen ist?
0: Also Subkultur sehe ich es nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr als Subkultur. Und äh, hey, Leute, lasst uns damit abfinden. Wir sind jetzt auf, wir werden auf einer Ebene wahrgenommen wie naja mittelmäßig bekannte äh, Rockbands, wie äh, Netflix-Serien, wie zum Beispiel äh, Party-Events, so etwas. Und da müssen wir jetzt irgendwie mit konkurrieren. Aber wir wollen ja auch ganz gerne mehr als die 43 Leute im Jugendzentrum haben. So, wenn wir dann halt nicht mehr 400 oder 500 Leute haben, sondern 180 oder 220, dann müssen wir unsere, wenn das unser Businessmodell ist, müssen wir unsere Businessmodelle umstricken. Müssen wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Fördergelder reinholen oder wie auch immer. So, das ist so meine Meinung. Also, das heißt, ich glaube, die Vielfalt von Literatur und auch zu zeigen, was ist denn eigentlich Performance-Literatur, da hat äh, Poetry Slam also wirklich eine Initialzündung gesetzt, mir angucke, was an den Schulen los ist, wo ich Workshops gebe und so teilweise, was da, was da entsteht, wie Kids da wieder sich trauen zu reden und so, das ist schon, also Poetry Slam ist weit davon entfernt, tot zu sein, weit. <lacht>
1: Du hattest jetzt ja das Thema Netflix angesprochen. Und ja, Netflix verbinde ich unter Umständen auch mit der Pandemie, die ja jetzt uns vor über zwei Jahren begleitet hat. Ähm, wie habt ihr das so als Verlag gesehen? Ich meine, es gab ja Branchen, die waren dadurch aufsteigend. Das heißt, die Leute haben sich versteckt Sachen nach Hause bestellt. Habt ihr mehr Bücherbestellungen gehabt zum Beispiel?
0: Nee. <lacht> Warum? Kann ich ganz, also ich kann das ganz deutlich sagen. Bei uns liegt es daran dass wir ähm, Live-Literatur verkaufen. So, und Live-Literatur fand nicht mehr statt. Und wenn Live-Literatur nicht mehr stattfindet, dann bist du sozusagen aus dieser Nummer raus und äh, kannst ähm, nur noch äh, sagen, ja, äh, äh, da hoffen wir mal, dass die Leute dich unterstützen wollen. Und ja, unser Verkauf ist da in dieser Zeit um ca. 50 Prozent eingebrochen. Also in der Anfangszeit der Pandemie. Das war brutal. Mittlerweile hat sich das wieder auf 80 Prozent stabilisiert. Denn, und jetzt kommt das, hast du recht, du hast völlig recht. Die Leute haben entdeckt, dass es cool ist, direkt zu beziehen. Und zwar kommt jetzt noch so ein Nachhaltigkeitsaspekt hinzu. Das ist bei Netflix nicht der Fall. Aber die Leute sagen... Ich möchte so ein bisschen wieder den Direktvertrieb haben. Ich bestelle jetzt nicht mehr bei Amazon, sondern ich bestelle bei dem Verlag direkt, weil ich mittlerweile mitgekriegt habe, dass das für die Verlage besser ist. Verlage haben höhere Margen, die sind an der Stelle am Start und das merken wir. Also unser Shop hat einen deutlichen Zuwachs. Seit ungefähr Herbst 2020 merkst du einen richtig starken Anstieg auf einem kontinuierlichen Niveau, was den Direktabverkauf über unseren Shop betrifft.
1: Ja, das ist natürlich sehr gut. Wie sehen denn jetzt eigentlich in diesem Zusammenhang deine Pläne für die nächsten Jahre aus? Hast du da irgendwelche Sachen im Kopf, irgendwelche neuen Formate, die es gilt zu entwickeln? Oder irgendwelche Bereiche, die deiner Meinung nach umstrukturiert werden müssen, oder?
0: Ja, also ich, äh, das ist eine Sache, die ich jetzt übrigens sehr gut finde. Ich habe ja eben die ganze Zeit auch gesprochen davon, dass wir nicht nur innerhalb der Lektora äh, uns um die Buchproduktion kümmern. Und jetzt wird das an der Stelle wichtig, denn äh, es gibt noch weitere Bereiche. Wir kümmern uns zum Beispiel mit der Lektora auch um Literaturvermittlung auf eine andere Art und Weise. Wir haben ähm, relativ große Workshop-Projekte, wo wir halt eben mit jungen Leuten im Regelfall, manchmal auch mit mit älteren Menschen, Poetry Slam machen. Äh, Wir haben das Ganze auch ein bisschen erweitert. Wir machen mittlerweile wirklich, haben mittlerweile einen breiten Kulturansatz und machen Kulturvermittlungsprojekte aller Art. Teilweise auch, Kulturprojekte, äh, die wir erfinden. Also wir erfinden zum Beispiel Formate und ähm, machen das dann zwei, drei Jahre, testen die dann an und so das machen wir. So. Und das ist ein Bereich, äh, der bringt uns dann tatsächlich das, wovon wir leben. Ne? Wovon ich auch lebe. So, aber jetzt, warum ich das so aufgreife, das wollte ich jetzt gar nicht, gar nicht, da müssen wir gar nicht weiter drüber sprechen, sondern wir bleiben beim Verlag. Ich habe das ganz große Glück, dass meine langjährige Mitarbeiterin äh, seit dem 1.8., das ist also ganz frisch, seit ein paar Tagen offiziell den Bereich unseres äh, Verlags, wo es um die Bücher, sowohl um die Produktion als auch um den Vertrieb geht, äh, komplett leitet. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um die anderen Dinge, um die ich mich eh schon gekümmert habe. Aber sie hat auch die Verantwortung für den Verlagsbereich. Das heißt, sie macht auch die Programmgestaltung. Ich bin nur noch beratend. Okay. Ich bin beratend und das war's an der Stelle.
1: Ja, aber mit anderen Worten, hast du dann ja für dich entschieden, dass du vertrauen kannst, beziehungsweise Aufgaben und Verantwortung abgeben kannst. Um, ja, um vielleicht damit an anderer Stelle weiter skalieren zu können. Jetzt hast du ja über 20 Jahre Erfahrung. Was würdest du eigentlich Gründerinnen, Gründern oder Startups überhaupt im Allgemeinen empfehlen mit deiner heutigen Sicht der Dinge?
0: Ich finde das äh, übrigens klasse. Ich möchte das aufgreifen, was du mir im, ähm, in der Vorbereitung zugeschickt hast. Da hast du es formuliert, was so ein Silberrücken äh, in dieser Branche äh, Das finde ich eigentlich, ich finde das eigentlich äh, absolut. Äh, ich finde diesen Begriff Silberrücken finde ich eigentlich ganz toll. Also ich, ich, ich mag das. Würde ich mich auch ich sehen als Silberrücken, ähm, was auch stimmt, weil mittlerweile mein ursprünglich blondes Haar auch immer grauer wird. Äh, aber, taz, aber tatsächlich ähm, ist es so, ich ähm, ja, ich würde. Ähm, jungen GründerInnen, wenn es um Verlage geht, auf jeden Fall zurufen, ähm, wenn ihr das machen wollt, dann wird das nicht im im Regelfall nicht so sein, dass ihr da äh, relativ schnell zu einem erklecklichen Reichtum kommt. Das heißt, ihr müsst das schon inhaltlich sehr wollen. Wenn ihr das inhaltlich nicht sehr wollt, werdet ihr wahrscheinlich diese lange Strecke, die es bedarf, um daraus wirklich ein Geschäft zu machen, nicht überstehen können. Aber wenn ihr bereit seid, das wirklich inhaltlich zu sehen, dann kann ich nur empfehlen, Verlag zu machen. Allerdings, jetzt wird spannend, wir befinden uns in einem ganzen massiven Strukturwandel. Viele Leute haben das noch gar nicht so gerafft. Der Strukturwandel im Verlagswesen ist krass so. Dadurch, dass halt eben mittlerweile immer mehr Self-Publishing-Tools angeboten werden, noch immer mehr Self-Publishing auch erfolgreich läuft und so, haben wir eine viel stärkere ähm, ja, Legitimations ähm, ein viel stärkeren Legitimationsdruck als noch vor 10 15 Jahren. So, das heißt, was biete ich als Verlag einer Autorin oder einem Autor, was er nicht selbst bedienen kann? Das ist die ganz zentrale Fragestellung.
1: Ja, auf jeden Fall. Es bleibt also weiterhin spannend. Ja, Carsten, danke für die interessanten Einblicke zu deinem Unternehmen. Dir weiterhin natürlich viel Erfolg und vor allem vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
0: Ja, ich danke dir für die sehr guten und klugen Fragen und ähm, du hast ja gemerkt, ich konnte, das waren Fragen, auf die ich dann direkt sehr viel sagen konnte und äh, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir natürlich auch weiterhin noch viel Erfolg mit deinem Podcast.
1: Nischen spielen in der heutigen Zeit für Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, oft eine wichtige Rolle. Denn Kunden, die sich für ein Produkt interessieren, haben oft ganz genaue Vorstellungen davon, was sie erwarten und Je besser das Image eines Unternehmens ist und je mehr sich der Kunde mit der betreffenden Marke identifizieren kann, desto mehr hat er auch das Gefühl, sich etwas Exklusives zu sichern. Damit eine Nischenstrategie zudem überhaupt funktionieren kann, ist es wichtig, mindestens ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. In einem Gespräch mit meinem Gast Carsten Strack wurde das besonders deutlich. Denn gerade im Verlagswesen werden ja nicht nur Bücher produziert, sondern ja auch mit Menschen und deren geistigen Eigentum gearbeitet. Umso wichtiger ist es dann auch, ein Full-Service-Portfolio aufzubauen, an dem ein Autor interessiert ist. Und dieses Standing innerhalb der Szene, dieses geschaffene Gütesiegel eines Verlages bemerkt natürlich auch eine ganz andere Zielgruppe, nämlich der Leser, der das Buch letztendlich dann auch beim Verlag kauft.
0: Unternehmer Impulse. Der Business Podcast mit Dennis Karl